0: Muy buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva. En este programa os hablaré en primer lugar de la review que hice hace poco sobre agujas. Estuve comparando varias marcas de agujas, las más utilizadas, con diferentes grosores, viendo cómo transmite la electrolisis, viendo la sensación del paciente. Y bueno, vamos a ver qué conclusiones he sacado. Y para la entrevista tenemos al doctor Mario Fajardo, anestesista y docente, creador de Ultra Dissection Group, un grupo que da unas clases magistrales de anatomía, anatomía ecoguiada, abordajes en cadáver, y nos explicará también cómo trata a algunos pacientes con técnicas que utilizamos los fisioterapeutas de invasiva. Así que, sin más dilación, vamos ya con el programa.
1: La review.
0: Bueno, para esta review especial he decidido hacer una comparativa de las agujas que normalmente utilizamos en consulta. Esto me surgió porque, bueno, a algún compañero le he visto utilizar unas marcas diferentes a las más habituales y me llevé alguna sorpresa que quería comentar y, y primero, antes de nada, quería ratificarla, ¿no? Entonces he ido dejando unos vídeos en el perfil de Instagram que luego subiré también a alguna red. Tengo que hacer un resumen y editarlo y subirlo. Voy a intentar hacer un perfil de YouTube para subir estos vídeos. Ya lo iré componiendo en las redes sociales. Y bueno, la idea fue comparar un poquito diferentes grosores de las marcas más habituales, viendo cómo se veían en la imagen, y viendo la sensación del paciente y viendo luego la, ma la maleabilidad de la aguja, ¿no? Las agujas que finalmente comparé fueron dos modelos de APS Todas ellas, es decir, que son de 40 milímetros, toda la aguja de la comparación. La del modelo de APS fueron de 0,30 y 0,32, una sin drop y otra con drop. Las Ipen fueron de 0,30. Las Azimut fueron de 0,32 y 0,26. Y luego unas Enerky de 0,32. Todas ellas, como digo, de 40 milímetros. Hice un abordaje muy sencillito a nivel del deltoide medio para ver con nuestro ecógrafo cómo se veía y no causarle mucho dolor tampoco a la modelo que desde aquí le mando un saludo a Diana que es una crack <ríe> bueno pues empezando la comparativa empecé con las APS que sin lugar a dudas ya había hecho una encuesta en mi perfil y son las más utilizadas por los fisioterapeutas con diferencia y decir que efectivamente tienen unas cualidades que son ideales para nuestro abordaje no tienen cierta maleabilidad, pero no se, no se rompen, o sea, no se más que romper no se fijan cuando cuando se doblan un poquito, son muy flexibles eh, tienen consistencia, tienen cierta dureza eh, entran muy bien no suelen doler al paciente especialmente, ni la de 0.30 ni la de 0.32 fueron especialmente molestas, tienen una visualización en el ecógrafo pues bastante decente la verdad, el precio pues bueno, no es eh, desorbitado ya lo tenéis ahí todos los datos en, en la web. Y bueno, eh, decir que son yo creo que las ideales para la mayoría de función seca y demás. Eh, sí eh, pude observar al compararla con la IPM que estas, eh, tal cual dice la marca, están más ideadas para electrolisis Quizás las IPEM sí me dieron una mejor visualización, un poquito mejor la visualización de la aguja y sobre todo al hacer la electrolisis como que la el electrólisis eh, daba la sensación de que se transmitía mejor, pasaba antes ese efecto ¿no? de, de hidrolización, ese efecto eh, de burbuja, de que la aguja se ponga blanquita, Pues parece que, que sale antes en las IPEN que en las APS. Y, como digo, una visualización un poquito mejor. Así que mi recomendación respecto a APS e IPEN sería trabajar con las IPEN, que son de la misma marca y vienen como especiales para electrolisis y si lo probáis y si lo comparáis podéis ver cómo si sí, efectivamente parece que transmiten un poquito mejor la, la corriente ¿no? en lo referente al grosor mmm, no noté mucha diferencia de 0,30 a 0,32 yo creo que 0,30 es una medida pues, un, razonable no duele mucho, se ve exactamente igual que la de 0,32 quizá 0,32 un poquito más gruesa podría molestar un poquito más ...y hacer un poquito más de daño en el tejido, aunque es mínimo... ...y luego, la, sobre la diferencia de si poner drop o no poner drop... ...es verdad que el drop eh, es más cómodo... ...porque no tienes que estar con el plastiquito y luego se te engorra... ...pero sí he encontrado algunas veces, como decía en un vídeo... ...algún tipo de molestia, luego si tenemos que reinsertar la aguja... Eh, ...porque no queremos corregir el abordaje y ya sabes que a veces la encapsulamos de nuevo y volvemos a pinchar con la misma aguja cosa que no se debe de abusar, por supuesto pero bueno, muchas veces la consulta pues tampoco pasa nada ¿no? y mmm, al reencapsular la aguja, como digo el drop puede tener un, una especie como de peralte dentro de la cánula y la punta de la aguja puede chocar con ese drop si no tenemos en cuenta dónde está me ha pasado unas cuantas veces y la verdad que es un poco incómodo que te pase eh, aparte de eso... Mmm, eh, sí decir que el drop pues, es muy positivo para no dejar la consulta llena de plásticos. Ahora bien, en cuanto a comodidad de uso, cualquiera si la que más os guste con drop o sin drop, pues está más que justificado. Ahora viene el turno de las azimuth, que para mí es la gran sorpresa, ¿no? Eh, es lo que me pareció cuando vi a un compañero usarlas Y es que efectivamente estas agujas Por muy finitas que sean Incluso siendo más finas de 0.30 Como podéis ver la de 0.26 Dan la sensación Que también lo corroboró la modelo De ser menos dolorosas Son más finitas Son más eh, filamentosas Por así decirlo Tienen eh, más flexibilidad y sí, da la sensación de tener un cuerpo como, como más endeble Y eso el paciente parece que lo nota un poquito menos doloroso Y lo que me sorprendió más que eso es la visualización ¿vale? Aunque sean agujas más finitas Dan un efecto, no sé por el material por el que esté hecho Pero la punta de la aguja da un destello en el ecógrafo Y es muy fácil de ver es muy fácil de, de seguir en nuestra ecografía donde está la punta más fácil que incluso con la aguja un poquito más corta de otras marcas esto puede ser muy interesante, ¿no? porque siempre nos, nos gusta saber dónde está nuestra puntita de la aguja y como os digo, es muy sorprendente primero porque duele menos al paciente al ser más finita yo creo que es vamos, inapreciable en la mayoría de los abordajes no sé qué toquemos ya zona sensible y eh, el, luego el moverla adentro se nota como más, más suave y efectivamente la visualización es especialmente buena. Ahora bien, son un poquito más endebles que la APS, eso sin duda, eh, lo típico que puede pasar si hacemos un abordaje a lo mejor en un músculo grande, en un músculo potente y vamos a dar a lo mejor un pico de carga o la persona va a tener unos rel fuertes uff, yo ahí quizás no son las agujas más deseables porque mmm, cuando el músculo se ponga duro y la apriete, puede deformarla bastante, porque como viste en un vídeo que subí, eh, al deformar la aguja se quedan fijadas. Es como que cuando tú la doblas un poquito, pum, enseguida ya eh, se queda angulada. No pasa eso con la APS ni con la SIPEN, que son eh, como más fuertes y esa angulación no se produce tanto. Con lo cual, mi... Mi recomendación es que estas agujas, si vamos a hacer acupuntura, si vamos a hacer técnicas más suaves, si vamos a hacer neuromodulación, a lo mejor pueden ser más interesantes, porque luego también la electrolisis mmm, creo que no se transmite tan bien, no se transmite tan, de manera tan homogénea ni tan rápido como en las ipen. Entonces, mi recomendación, eh, finalmente, sería, eh, si vamos a hacer electrolisis, quizá mejor las ipen, si vamos a hacer picos de carga mejor las IPEM si vamos a tratar a alguien con mucha musculatura o músculo muy fuerte o, o preveemos que va a tener unos espasmos así potentes yo utilizaría las IPEM. ahora, si vamos a hacer neuromodulación, si vamos a hacer acupuntura si vamos a tratar mmm, zonas más delicadillas que no van a tener tanto espasmo y queremos visualizar muy bien la aguja y que el paciente no note menos dolor yo probaría las Azimut porque os podéis encontrar con una sorpresa muy agradable al utilizarla. En cuanto a las energy, mmm, decir que han sido un poquito las que han perdido la, la review, la que han perdido aquí la comparativa, porque no son las mejores en nada, eh, bajo mi punto de vista, pero vamos, no dejan de ser una aguja mmm, totalmente eh, decentes y que se ven medianamente bien, que no se van a romper y que si a alguien le gusta porque tiene cariño a esa marca, pues para adelante no hay ningún problema. Y nada más, ese es el resumen y lo que quería comentaros de lo que estuve probando de las agujas. Y bueno, vamos con la súper interesante entrevista que tenemos para hoy. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Fajardo, anestesista, especialista en anestesia regional y dolor, director y profesor de Ultradisection Group en donde desde 2016 pues enseñan anatomía, anatomía ecoguiada, disección, a profesionales, a médicos, fisioterapeutas. ¿no? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Un gusto estar con ustedes aquí. y que este es el segundo podcast que hago en mi vida, la segunda entrevista que hago, que hago hablando del Rise Action Group y para mí realmente es un placer y además un canal que va dedicado a los fisioterapeutas, un grupo de especialistas profesionales en que es importante traer al sitio nuestro, ¿no? O colaborar con ellos desde el punto de vista del dolor
0: auto y crónico. Es, no, no podemos ir separados de la mano uno con el otro. Qué bueno, qué bien. Genial. Pues bueno, antes de nada, eh, para la gente que, que, bueno, que yo tampoco te conozco demasiado, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional? ¿Cómo te dio a estudiar por medicina y fuiste encaminándote hasta esta rama de la anestesia?
1: Bueno, yo soy médico cubano, formado en Cuba, me gradué en el 1999, hice medicina de familia, luego de la medicina de familia terminé cuatro años y un, me dediqué a los cuidados intensivos, hice un diploma de cuidados intensivos del adulto, me gané una beca para venir de España a hacer medicina cardiovascular, lo que hacía en la unidad de cuidados intensivos y decidí dedicarme a la anestesia porque siempre mi, uno de mis compañeros en Cuba, Lidia Aurora me dijo, joder, que a ti la anestesia te, te va a gustar porque es muy práctica, es muy dinámica, es muy manual y aquí en España los cuidados intensivos no, eh, miré de cara un futuro ¿no? en unos años cuando ya tengas 60, 70 años qué vas a hacer, ¿no? la unidad de cuidados intensivos es extremadamente estresante, mm. eh, solo haces guardias y fuera de la guardia no haces nada, y la anestesia era una especialidad bastante versátil, que si quería trabajar en una unidad de cuidados intensivos, podía trabajar en una unidad de cuidados intensivos como anestesista, pero podía hacer consulta de anestesia, podía hacer dolor, podías trabajar con distintas especialidades, y es una especialidad con una dimensión mucho mayor que la que tiene una unidad de cuidados intensivos. Yo siempre quise ser intensivista, ¿no? Uh -huh. Pero en la, en la unidad de cuidados intensivos me dedicaba sobre todo a los procedimientos invasivos eh, me gustaba y era lo que le enseñaba a los residentes y a los que... y cuando hice anestesia me di cuenta en mi primera rotación que los pacientes se mueren por dos cosas o tienen dolor o que no lo puedes intubar y me formé en el... intenté tener una habilidad correcta en el manejo de la vía aérea y sobre todo en el manejo del dolor agudo y a partir de ahí empecé a estudiar la anatomía me da cuenta que nosotros como anestesiólogos o como especialistas de cualquier eh, especialidad quirúrgica, de anestesia médico-quirúrgica, no tenemos unos conocimientos de anatomía aplicada a nuestra especialidad tan profundos ¿sí? y lo que hacemos es que repetimos, 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 porque la anatomía en pregrado fue tan... desastrosa aprenderla porque era tan difícil y era tan pesado que la tenemos ahí olvidada, pero al final la base del trabajo quirúrgico y el trabajo intervencionista es la anatomía. En el año 2005, eh, uno de los residentes mayores míos, yo era R1, R2, no recuerdo bien, sí, yo creo que era R2, eh, teníamos una rotación prevista en un hospital de Acepello y para hacer ecografía, que fueron los hospitales iniciales que iniciaron la anestesia regional con ecografía en España. La anestesia regional con ecografía empezó en el año 98. Y en el 2005 yo me fui porque este reciente mayor mío no quería ir esa mierda que de la ecografía. Este es regional. No es lo mío. Y, y para que no se perdiera el puesto, me mandaron a mí. Entonces, para mi gran fortuna, tuve la dicha de tener a Concha del Olmo, Alejandro Ortega, uno de los pilares importantes de la ecografía en España, para mí solo. Es decir, que yo tenía cinco quirófanos en los cuales iba a pinchar y hacer ecografía en todo entonces ahí estuve un mes y cuando me fui tuve una gran decepción porque cuando empecé a verme tuve que ir nadie tenía ecografía, nadie usaba ecografía había un ecógrafo y claro yo qué hacía, yo me iba a internet miraba los vídeos de Vicente Roque que eran súper ilustrativos me compré un cacho de carne lo congelaba, lo congelaba veía a los pacientes le duele el peroneo la, la zona del peroneo porque le han hecho un juanete y le duele, pues yo me iba a donde estaban los vídeos de Vicente Roques, me estudiaba la anatomía, cogía, me escaneaba yo, me iba a coger el cacho de carne para coger la habilidad con la Lástica. aguja, que tenerlo fresquito, y luego iba a pinchar al paciente. Entonces así empecé. Wow. Sí, porque nadie no tenía nadie que me enseñara en mi hospital. Nadie quería hacer anestesia regional con ecografía. Era una sí, cosa, pues, era, no es un tabú. Entonces, ¿cómo hablar de sexo con la iglesia? Entonces, claro, eh, entonces, eh, no. Y entonces me di cuenta que empecé, fui bastante castigado y bastante fustigado por sí. mis antiguos jefes por salirte de la norma, es eh, una oveja negra, no una oveja blanca, y bueno, pero bueno, eso me hizo cada vez darme cuenta de que tenía que seguir por ese camino y que no tenía que salir de ahí. Bueno, bueno. Me quedaba por las tardes a pinchar, a hacer y a hacer y a hacer, y creo que que es, es, era un mundo apasionante porque que la gente no tenga dolor es un derecho te esperan del hombro y tienes dolor y te un hemorroides y tienes dolor uh -huh. una de las técnicas que describí estando residente fue la abordaje de la, de la cirugía de hemorroides ¿no? Porque le pone, le poníamos un parche de fentanilo y los pacientes estaban vomitando claro. con cefalea, con no sé qué. Claro. Digo, si ahí al lado del culo hay dos nervios, ¿por qué no lo voy a pinchar? Okay. Más específico, Entonces, claro. Bueno, claro. Entonces, bueno, esa fue la, así hasta que terminé la, la anestesia, ¿no? Y tengo una anécdota súper interesante. En el año 2006, cuando salió el TAP, que lo publicó John mcdonald tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, malísimo, y yo era R4 ya, y yo era R3, en... claro, la indicación era que al paciente no se le podía poner morfina, mm -hmm. no se le puede poner morfina y no se le puede poner nada y el tío está rabiándolo porque es una cirugía abdominal en línea media, que le puede hacer a este hombre? Pues cogí el eco, le pinché, se le quitó el dolor, cuando vinieron por la mañana me dijeron le he quitado el dolor, pero no lo vuelvas a pinchar yo no si es que ya no lo voy a pinchar nomás porque no tiene dolor entonces, y si, si tenemos una herramienta tan potente para esto, claro. eh, es usarlo, no entonces pero bueno, eh, siempre ha habido aversiones al, uh -huh. a, a las nuevas tendencias
0: Qué curioso, y cómo está ahora tu campo entonces, está ya más eh, integrado, todo el mundo utiliza ya la anestesia acobiada o, o aún se resiste? No,
1: no, mira, curiosamente, cuando me fui
0: al hospital,
1: te vas encontrando gente y se joder, como te criticaron y ahora todo el mundo quiere usar el ecógrafo, ¿no? Pero bueno, es así. Eh, cuando rompes eh, la, la tendencia habitual de las cosas, siempre hay un poco de resistencia, ¿no? Y, y verdad que ha sido, han sido años duros de de mucha insistencia y perseverancia y decir no me importa lo que me critiquen, no me importa lo que digan, voy a seguir por donde yo considero que tengo que seguir, porque al final eh, es un objetivo, yo tenía un plan, que era formarme y ¿sí? el dominio este anestesia regional, y es que no me iba a sacar nadie de ahí, ¿eh? porque creo que a mí nunca me ha gustado tener dolor, y si a tus pacientes tú tienes que hacer lo que a ti te gusta si tú no quieres tener dolor, tus pacientes tampoco. Entonces, mira, fíjate que es curioso. Eh, eh, mi jefe de anestesia, eh, el doctor Luis Muñoz, eh, me censuró bastante. hicieron por culo todo lo que no te puedes imaginar. Pero, eh, cuando yo organicé y publiqué la técnica de los pudendos para la anestesia de hemorroides, el antiguo jefe del hospital de anestesia. Desgraciadamente lo tuvieron que operar del culo. Entonces, claro, yo con este señor no tenía una relación con, con el doctor Luis Muñoz, no tenía una relación normal. Y, y, y me llama porque el antiguo jefe tiene eh, una cirugía de morro y le dijo, joder. Eh, a este sí, y cada vez que voy a hacer algo siempre me están dando por saco. Entonces, pues nada, no te preocupes. Yo creo sí, a este hombre no le va a doler el culo porque lo va a pinchar a alguien que <ríe> es censurado por la ley, ¿no?
0: <risa>
1: son las hipocresías del destino Fíjate. que el dolor que más se soporta es el que no es el tuyo. No. Entonces, cuando es un familiar tuyo o un amigo, pues entonces sí
0: con esto lo que haga falta.
1: En contra de lo que pinche el otro, pues que le pinchen en el culo para que no le duela la hemorroide, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, eso son cosas curiosas de, de la vida, ¿no? Sí, sí. Y, y ahora mismo yo creo que la gente, mucha gente, a día de hoy sigue resistiéndose a la anestesia regional, primero porque el, la anestesia regional tiene un un paso más, es, hay quien no es muy manual, quien no es hábil manualmente, eh, pero tienes que estudiar mucha anatomía. Tienes que integrar los procedimientos. No puedes convertirte en un pinchador. Tú tienes que razonar lo que pinchas. Porque, claro, eh, si, si tengo una cirugía de hombro y le hago un supraespinoso, un supraescapular y, y tengo rotura, voy a decir una cosa que no es que no tienen ilación, ¿no? Tiene una rotura del su escapular. Uh -huh. Ya no sirve. No le vale. Claro claro, hey, le he pinchado porque le duele el hombro, sí, pero ¿qué le duele en el hombro? ¿no? Claro. O entonces, o tienes una cirugía de, de, de ligamento cruzado y le cogen. Eh, injerto de, del semitendinoso y mm. yo lo pincho en la fosa poplítea, pues es que vas un pan con dos hostias porque la inervación del semitendinoso viene de arriba, no, no viene de abajo entonces eh, sigue, sigue la gente todavía resistiéndose mucho a la anestesia regional, cada vez son más adeptos a esto, sobre todo la gente joven pero el, el anestesiólogo es una persona que, que es, es muy, muy de, de normas eh, ¿por qué? porque le ha funcionado esto seguro y, y le cuesta mucho salir de la norma y también hay algo que he visto en el transcurso de los años que me cuesta decir que no sé me cuesta decirle a alguien ¿me puedes ayudar? no sé he estado en sitios eh, mi hospital en el último que he estado que me acabo de ir en el hospital de Móstoles he estado sentado en una silla a menos de 5 metros y están haciendo un procedimiento de Personas que no hacen ecografía. Pero bueno, hay, hay que aprender. Desgraciadamente, eh, desgraciadamente, a día de hoy se aprende con las personas algo por la cual yo creo price section Usted tiene que ir a entrenarse con los cadáveres antes de pinchar a nadie. Porque no le decimos a nadie, es la primera vez que te voy a pinchar, me dejas que te pinche. Ah. Entonces, eh, yo he estado sentado cinco metros. Han estado 45 minutos pinchando un nervio femoral. Y cuando llegas ahí parece una espumadera. Y son incapaces de decir, ostras, ¿me podéis ayudar? Que usted es el que más conoce del tema en este momento. Aquí donde estamos nosotros. Pero la gente se resiste a, a, a reconocer que no sabe. no Entonces eso me cuesta mucho... Eh, por qué somos así, porque al final el, el beneficio lo tiene el paciente, claro. y sí, sí, nos resistimos a pinchar, y, y jode mucho, entonces mucha gente lo que quiere es hacer, cuando tú haces algo diferente a lo que ellos hacen, lo quieren hacer para no ser menos, no porque necesiten, no porque lo quieran hacer, joder, si este hace algo, yo también lo voy a hacer, yo no puedo ser menos, entonces, pero bueno, y el, el aprendizaje de la anestesia regional eh, no está establecido. Hay uh -huh. una metodología de enseñanza. Todo el mundo quiere pinchar y ya está. Muchas veces me recuerda cuando voy a entrenar, eh, hay gente que se va a, a aprender a hacer kickboxing para pegarse en la calle, no por una disciplina deportiva entonces, yo quiero pinchar porque yo quiero pinchar ya, no, es que esto tiene un proceso son cortoplacitas una curva ¿no? sí, una curva de aprendizaje claro. y, y el error soy es un instrumento del aprendizaje claro. es que hay que fallar y hay que aprender con nuestros fallos sí, sí. En muchos de mis pacientes y, y, y ahora mismo he fallado mucho, y cuando fallo voy al libro y digo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado esto? ¿Por uh -huh. qué he tenido esto? Sí. Entonces, ese, 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 esa sistemática de aprendizaje no se tiene. Yeah. Y es un problema realmente.
0: Por eso creaste...
1: Pero ahora mismo, uh -huh. Por eso creo el triceps, ¿no? Porque creo que, que eh, yo no quiero que me aprendan conmigo. Uh -huh. No me parece correcto y más ahora mismo con el desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Uh -huh. Hay que... Ir a un cadáver y, y lo malo que tiene el sistema educacional, educativo es que las universidades no están asociadas a los hospitales. No hay un sitio, es verdad, que tengo el privilegio y tengo que dar las gracias sobre todo al doctor Francisco Clasca, eh, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que me abrió las puertas. Eh, hubo un año que fui profesor del departamento y tengo el privilegio y la posibilidad que no tienen muchos de acercarme y disecar y dibujar los nervios y, y aprender, ¿no? Estamos haciendo varios libros y y, bueno, y eso, el, el tener el cadáver te da, ¿verdad?, que un, un plus de calidad. Bueno, mira, el Trication ahora mismo estamos eh, cambiando, dando un formato diferente a la página. Vamos a abrir un, un campo virtual donde todos los alumnos pueden encontrar clases, nuestros vídeos en 3D, que los habíamos empezado a hacer en YouTube y vamos, ter, estamos terminando con, con prácticamente ya la serie completa del cuerpo y la, otra de las posibilidades que van a tener es la de tener un repositorio fotográfico de los cadáveres en tierra nosotros tenemos una librería con médicos a coleccionar libros antiguos de anatomía y que lo vendemos a los alumnos que no lo solicitan, y he hecho las disecciones como las tenía Rubier y Testi Ha sido, son muy, muy parecidas. Entonces, esas fotos las tienen editadas y no editadas, que la pueden encontrar en la página web cuando se suscriban por una membresía. Bueno. Sí, eso es algo que es muy nuevo, y el, el, el proyecto DACOF, que es el que estoy haciendo con Javier Samentera, donde estamos haciendo una aplicación para que tú te lleves el cadáver a casa. Eh, es, estamos haciendo la fotogrametría, que es la tecnología que se usa para la fotografía de las momias, para que tengas el cadáver en, tres, en 360 grados bueno. totalmente en tu casa. En la posibilidad de, de clicar, ves la descripción anatómica como si te estuvieras leyendo el libro, y si no quieres leer, pues lo puedes escuchar entonces es, es, es algo es anatomía 5.0 es muy top trabajado ¿no? eso, eso sí eso lo puedes encontrar en, en sfi3d.es uh -huh. ahí vas a proyecto DACOV y ahí tienes esta parte nueva que se va a integrar en el section Section que se va que, que esto trabajamos conjuntamente eso es proyecto DACOV que es independiente del right section uh -huh. right section más va a ser cursos y y esta cosa del campus virtual y todas las la descripciones de las fotos que he hecho que tengo 12, 15 gigas de fotos hechas más de 500 fotos de anatomía hay para subir a la página web donde el alumno puede estar desde la cabeza hasta los pies y
0: coger cualquiera de las fotos que tenga qué maravilla, que chulada tengo muchísimas ganas de ver eso
1: ¿te está gustando el programa? De ser así, te agradecemos que le des a Me Gusta, te suscribas, lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y, sobre todo, nos sigas en nuestro perfil de Instagram, arroba fisioterapia invasiva podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox. E Muchas gracias por
0: tu apoyo y seguimos con el programa. Hablando de, de cadáver, eh, veo que eh, en vuestros cursos hacéis eh, las prácticas con cadáver Tiel. ¿no? Eh, yo no he tenido la oportunidad nunca de estar en un curso con este tipo de, de disección, con este tipo de, de cadáver. Es realmente importante, varía mucho de un cadáver clásico ¿no? de, de Formol
1: Mira, eh, eh, todo, todo empieza por los ojos y por el olfato. Tienen la idea, la gente tiene, la gente tiene aversión a los cadáveres. El cadáver es rígido, duro, gris, uh -huh. feo. Uh -huh. Huele mal. Sí. Huele a formola al uh -huh. Te arde la nariz, te arde la garganta, te arde los ojos. El cadáver en piel es totalmente diferente. Es un cadáver que no hay en todas las universidades de España. Creo que lo tiene Murcia, un cadáver o dos cadáveres en proporción con lo que hay en la Universidad Autónoma, que es el sitio donde más cadáveres en piel eh, hay. Es verdad que el doctor Clasca creó un centro único ahora mismo a nivel prácticamente europeo junto con la Universidad de Dundee. Y el cadáver en piel es un cadáver flexible, con una ecoanatomía similar al humano vivo. Que no huele, que no te irrita los ojos, que tiene una durabilidad impresionante. Entonces, la única diferencia entre el cadáver y nosotros es la temperatura. Porque nosotros lo podemos poner a respirar. Y, y te da todo lo que necesitas. Bueno. Todo. Esa habilidad que tú adquieres con la mano en nuestros cursos de pinchar, y repinchar, pinchar, repinchar, pincha más en un día que en seis claro. meses de trabajo. Qué bueno. ¿Y por qué no está y tan extendido? por visualizar. Es muy
0: caro, es.
1: A ver, el, el proceso de, de preparación de los cadáveres es difícil en, económicamente para las, para las universidades, pero bueno, es una inversión. Creo que, que hay que hacerlo. También, una cosa buena que tiene es que disminuye el efecto cancerígeno que puede tener el formol. El formol es muy bueno para disecar. Muy bueno para disecar. Porque los planos están muy bien establecidos y está bien para disecar. Y el tiel, eh, la combinación también, eco y disección también. Yo estoy más habituado a disecar cadáveres en tiel pero y, y le veo los beneficios ¿no? para nuestros cursos porque además los puedes teñir con látex puedes inyectar el látex vascular sí, bueno. y, y tienes esa integración
0: pues ¿no? Qué maravilla, pues, joder. Eh, la verdad que da, da envidia verte ahí con esos cadáveres que como tú dices se ven flexibles, parece en reales y las prácticas tienen que ser muy diferentes ¿cómo ha sido tu acercamiento a la fisioterapia? porque últimamente te he visto haciendo algunas técnicas ¿no? que, que originariamente pues son de fisioterapia como la neuromulgación la aplicación de corrientes incluso te he visto haciendo electrolisis, ¿no?
1: Mira, en la electrolisis lleva muchos años mucho, muchos muchos años muchos años ha habido un resurgir pero lleva muchos años desde 1800 he creído siempre en el trabajo en, en multidisciplina Medicar dolor y los fisioterapeutas tienen que estar juntos con nosotros. Nosotros tenemos que estar juntos con ellos. Tenemos que trabajar fisioterapeuta, rehabilitador, algólogo, reumatólogo, toda la psiquiatra, psicólogo, toda la persona que esté relacionada con el paciente de dolor, tiene que estar a una consulta. El paciente, eh, si tiene dolor en el hombro, y yo que le voy a poner una infiltración de corticoide, pero el fisioterapeuta sabe dónde está el torácico largo, dónde está el dorso escapular, dónde está el tóraco dorsal. Es decir, que va a tener una funcionabilidad diferente a nosotros. Nosotros los médicos somos más killers, mm. los fisioterapeutas son más funcionales. Y tengo que darle gracias a, a Francisco Santana, a mi Paco, que él fue quien me imbuyó en este mundo. Eh, es un genio, yo creo que es de las personas que más anatomía saben a nivel mundial. Es, no sé, en ese cerebro, ¿no? Es que si, no sé cómo no explota esa cabeza. Porque realmente es admirable, es admirable su desarrollo profesional y, y, y lo que aprendes con él, ¿no? Y verdad que hemos... Eh, hemos Hablado mucho de muchos temas y empecé a estudiar la fisioterapia, siempre me gustaron las corrientes y, y bueno, y me metí, me metí, me metí y estamos haciendo cosas bastante interesantes eh, en cuanto al dolor, porque nosotros los anestesistas podemos pinchar donde quiera, con agujas canuladas o con agujas cerradas. Entonces, claro, la combinación de nuestros abordajes con los abordajes que usan otras especialidades, pues complementa mucho. Yo trabajo junto a las especialidades, trabajo con podólogos, trabajo con fisioterapeutas. Trabajo con reumatólogos, trabajo con rehabilitadores, entonces, eh, dice con un cirujano estético, dice con uh -huh. un otorrino, con un traumatólogo. Entonces, claro, voy aprendiendo de todo el mundo un poco y lo traigo a mi sitio. Entonces, bueno, eso es eh, lo que hacemos, eh, sobre todo con la fisioterapia. Sí, me gusta mucho, los resultados han, cambian mucho con los pacientes cuando combinas, no sé, el plasma rico en plaquetas con el electrolisis. Sí, ¿no? Bueno. Sí, cambia todo. Es otra cosa. Yo creo que además eh, los fisioterapeutas tienen algo que penan y es el canon que tienen que pagar los pacientes por dolor. Por una rehabilitación. Entonces, sí, claro, yo te hago una técnica que quita dolor, que disminuye dolor, tú puedes trabajar mejor. Mm, yeah. Esa es la combinación. Y si yo le quito dolor, tú lo puedes rehabilitar mejor. Entonces, Exacto. es un tándem perfecto. Bueno. es un tándem perfecto sí, ni eh... una cosa es solo una cosa ni otra cosa es solo otra cosa tenemos que trabajar conjuntamente además la evaluación funcional que hacen ustedes no la hacemos nosotros
0: claro ¿Qué, ¿qué opinas? te lo quería preguntar a ti especialmente ya que bueno, necesitas doctor, ¿crees que sería posible eh, que los fisioterapeutas aumentásemos un poquito nuestras competencias como han hecho en otros países y como hacen por ejemplo los podólogos no de hacer pues no sé, sencillos bloqueos o, o anestesias locales. A mí me da envidia porque en el Reino Unido, por ejemplo, eh, un fisioterapeuta se puede formar y puede hacer un, lo que tú dices, un, quitarle dolor rápido al paciente para... Se sale del campo de la fisioterapia porque, claro, ya no es fisioterapia, ya no es agente físico, ya sea un agente químico, pero sí somos unos pocos los que nos gustaría... Porque no tenemos la, la posibilidad de trabajar tampoco con un anestesista en, o ni con un traumatólogo en las consultas, la, la mayoría de las consultas de fisioterapia, ¿no? ¿Crees que puede ser una competencia por la que podamos luchar?
1: Mira, eh, yo creo que si uno tiene un algo por qué luchar, lo tiene que luchar. Eh, eh, pero esto va más allá de esto. Es como los endoscopistas que quieren acceder a los pacientes. Uh -huh puede ser dar a un paciente, se a un paciente es poner una medicación que se dé. Luego hay que aprender a evaluar y a tratar las complicaciones que de ahí se vienen. Usted está formado en anestesia regional, sabe la farmacología, sabe interpretar las complicaciones y las sabe tratar, justo lo puede hacer. Y ya está. Los anestésicos locales, coger agujas y ya está, justo, no tiene más...
0: Como puede hacer un odontólogo, como puede hacer un podólogo.
1: A mí me han pinchado tíos expertos y he tenido intoxicación para anestésicos locales. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué, qué eso pasa? Entonces, pero tienes que saber identificar las complicaciones. Y al saber identificar las complicaciones, eh, si tú las sabes tratar, lo único que habría que aumentar los años de formación. Claro, claro. Un cuarto de tres años, hacerlo de cuatro años, cinco años, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, se hace en Reino Unido para. se hace como un máster. Eh, aparte, tienes que dar una formación de un año o dos años más, efectivamente.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que es una posibilidad. De, creo que no está exenta
0: de, bueno. de hacerse. Pero
1: tiene que haber unas, tiene que tener unos cuidados. Eh, que el estomatólogo pone anestesia local para sacarle un diente. Claro. Efectivamente. Pero, pero es verdad que eh, hay muchos de ustedes que se les va a la olla y se pasan de rosca y nos y, 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 y se pasan de rosca sí, 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 sí. entonces eh, veis eh, hay que tener un control de lo que se hace no podemos uh -huh. eh, esto eh, esto no es un realengo ¿no? claro claro no, no, que sí que totalmente. se puede y, y, y sí porque jo, es que te metan un viaje de galvánica en la tabaquera anatómica jode <ríe> un huevo sabes
0: sí 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 efectivamente Pero, no, no, fa mucho. no, facilitaría mucho esos procedimientos la fascia o tal, de plantar. A
1: ver si le, le haces le hace un tibial. Claro. Y, y ya todo lo que trabajas en la fascia duele menos.
0: Efectivamente. Yo tengo la suerte de trabajar con un podólogo y a veces me bloquea en el tibial y es una maravilla poder trabajar así. Es que, es que, es que si no es así, no vas a trabajar bien porque el paciente te dice me duele, no vas a tratar bien. Efectivamente. Pues nada, a ver si tenemos suerte y dentro de unos años nos da, no, lo podemos ver que tenemos esa competencia. Bueno, eh, Mario, eh, sí quería preguntarte, exclusivamente he visto hace poco que has publicado un tratamiento, eh, creo que una persona no sé, con, con problemas neurológicos en el que le estaba haciendo, puede ser que le esté haciendo un abordaje eh, de, de picos de carga a nivel medular.
1: Sí, mira, eh... Eh, me, esto, me gustan mucho los lesionados medulares los pacientes con esclerosis múltiple son pacientes que están es, están perdidos la mano de Dios nadie los atiende están atróficos no se mueven solamente toman pastillas creo que si un paciente los otros días estaba hablando con, y, y, y puse una frase que se entendió mal la rectifiqué para que se entendiera bien digo si tú si tú, como tú o yo, no tuviéramos lesión medular, no moveríamos. Se va a entender al revés porque tendrías lesión medular y no te mueves. Tú te mueves todos los días, entonces tus músculos están bien. Uh -huh. Pero el lesionado medular, no. Okay. Está tirado una cama, una silla de ruedas. Pues a ese hombre hay que darle fisioterapia, pero no pasiva. Hay que darle corriente. Uh -huh. Es como el coche que se te queda sin batería. Hay que darle un cableazo al cual hablando vulgarmente, no hay es que eso? estimular eh, lo que pasa es que como anestesiólogo yo pongo la aguja en el nervio uh -huh. no la pongo en el músculo porque el nervio es quien manda todo uh -huh. entonces yo pongo la aguja en el nervio y de un viaje lo quitas todo, entonces le das ese pico de carga se activa todo, uh -huh. esa corriente sale por ahí sale por todo donde pueda salir y lo activas, entonces claro eh, eh, lo que estamos haciendo es un tratamiento realmente revolucionario, nadie lo hace en el mundo ahora Claro. Mi idea es tratar primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. Uh -huh. Trabajar periférico para fortalecer a este paciente que tengo ahora, en dos meses ha aumentado de 41 a 46 centímetros de cuadris. Wow. Claro, si tú quieres que camine, tienes que potenciar la fuerza uh -huh. para, que haya, para que haya robustez al que se ponga de pie. Entonces, tenemos que mejorar la propia sección, tenemos que mejorar la fuerza y tenemos que mejorar los reflejos. No sé si lo vamos a conseguir, pero hemos ido muy bien. Tengo pacientes con explosión múltiple que han ganado un montón de fuerza, ya se ponen de pie, ya montan bicicleta. Uh -huh. eh, sí, eh, gracias a, a la fisioterapia, a, a las herramientas que tiene la fisioterapia, que las uso yo. Entonces, yo el, eh, una aguja dentro del, del ciático, una aguja dentro del femoral, o hago o un epidural y pongo un cable y uh -huh. estímulo dentro, ¿no? Entonces, claro, estos pacientes que están en una cama porque no tienen tono muscular, ya tienen la musculatura abdominal rígida, la musculatura erector espinal rígida, y para su calidad de vida es mejor. A lo mejor no camina pero ya no se mueven para los lados en el coche, ya cuando cogen las curvas no se tienen que pegar, las curvas no tienen que pegarse al reposabrazo, ya pueden fregar, ya pueden moverse en su casa con libertad, eh, mejoran los efínteres, porque si hacemos un epidural caudal, y ponemos en S3 el cable, pues estimulamos el pudendo y mejora el tono de la, del perineo. Entonces, esas son cositas que, que estamos haciendo, igual que eh, enseñarle a los cuidadores cuándo tienen que poner una sonda vesical. Hago un abordaje ecográfico de, las, de, de la vejiga y digo, pues es el momento de sondarle. Pues para no sondarlo cada ocho claro. horas. Porque, porque lo son todos los días a las 8 de la mañana, porque teóricamente tiene. No, no tiene contenido, tiene más contenido. Puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Entonces, todas esas cositas, bueno, son cosas muy bonitas. Realmente eh, estoy muy, muy, muy contento con los resultados. Bueno. Muy, muy contento con los resultados. Porque es que están ahí. Ya, ya. Entonces, estoy usando herramientas de anestesia con herramientas de, de dolor, con herramientas de fisioterapia. Entonces, hago faradización o corrientes rusas para mejorar el tono muscular. Si uh -huh. tiene dolor, pues entonces voy a media frecuencia para, y voy jugando, ¿no? En función de... Es, es, es un tratamiento a la carta. Claro. Es un tratamiento que se hace en, una, ah, bueno. eh, en un sitio de hospitalización. es pues, desgraciadamente no se hace en la seguridad. O sea,
0: claro, ¿no? Entonces, eso es algo tan novedoso que tendrá que, que todavía estandarizarse o tendrá que publicarse o tendrá que... Hacer.
1: No, pero si es que al final estamos usando todas las herramientas en las mismas.
0: Nada. Uh -huh. hecho, Esto
1: se usa para el dolor. Pero en lugar de, de usar corriente tens, uh -huh. estoy corriendo usando parádicas. Sí, sí, sí. Para que, o, no, o estoy dando un pico de carga para, para ver, para estimular que descargue más, ¿no? todo, para estimular todo. Entonces, bueno,
0: es eso. Claro. Yo, yo todavía eh, me cuesta... Saber cuál es el mecanismo de acción, porque claro, esos picos de carga, al fin y al cabo, una persona que tenga un problema neurológico, tú puedes mejorar el tono, puedes darle un estímulo a nivel, no sé, más distal o que la musculatura reaccione, pero realmente si el cable es el que está estropeado, sí. no sé cómo qué mecanismo eh, está pasando. A no
1: ser que, a no ser que esté cortado.
0: Claro.
1: Pero si hay conducción, todavía queda un hilito, hay conducción.
0: Mejora, ¿no? Esa contractibilidad. Eh, están están mejor. También. No
1: te puedo dar datos así eh, de laboratorio, pero mejora. Entonces, bueno,
0: eh, ¿no? Me parece muy interesante. ¿sí? ¿sí?
1: Sí. Están uh -huh. súper contentos.
0: Muy bien. Porque, bueno, bueno, lo, porque, lo, porque lo...
1: se pueden sentar, están duros. Y tengo una frase que me llegó así. Me dijo, si tuviera las piernas tan duras como la pelvis, ya hubiese acabado.
0: Qué maravilla. Pues eh, a ver si seguimos esa línea y se van viendo resultados Me Sí, yo creo que sí que yo
1: creo que la, la mezcla de terapia regenerativa eh, epidural con esto cambia todo va a cambiar la vida de los pacientes medulares Qué maravilla, tío
0: ah, pues, Genial, Oye, bueno, por ir terminando no te quiero entretener más eh, tú que conoces bien a nuestro gremio no de, de fisioterapeutas eh, ¿qué nos recomendarías así a todo? Este es un podcast de fisioterapia invasiva no sé si ha visto algunas carencias o, o cómo ve nuestro sector que nos recomienda a nosotros, a nuestro gremio.
1: Mira, yo te voy a contar un par de cosas que, que he creado para, para todo el mundo. ¿no? Eh, Ultraisection es una escuela que se ha dedicado, está centrado en la formación. Y en todos los sectores, médicos, fisioterapéuticos, la anatomía carece de todo el mundo. Sí, claro. Porque no ha tenido la posibilidad de un cadáver. Entonces, eh, estoy trabajando con un con Javier Samentera que lleva la página de SFI 3D y estamos haciendo el proyecto de ACOF que es Anatomía 5.0. Si puedes consultar la página para que veas. Estamos uh -huh. haciendo un, una, una evolución en cuanto a la anatomía para que usted se lleve el cadáver a casa, que no tenga que estar conmigo en la universidad. Pero eh, la fisioterapia necesita cursos. Eh, probablemente en febrero, marzo, eh, vamos, vamos, vamos a hablar con, hemos hablado con Miguel para hacer eh, este tipo de formación, de grabar los vídeos, ver los cuerpos y estar para que ellos lo tengan. Y el primer curso que hicimos para fisioterapia, que hicimos Francisco Santana y yo, se llenó en 15 días. ¿Por qué? Porque el cadáver te da lo que no te da nada. Entonces, los cadáveres los tenemos disecados, tenemos cuatro o cinco cadáveres disecados, inyectados con látex, que vean las referencias anatómicas. Y creo que hay que... Eh, todos, 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 todos los másteres que hay de fisioterapia invasiva o todo, tiene que tener una asignatura de anatomía sobre cadáver. Yo me ofrezco a trabajar con todos ustedes, los que se dedican a, al mundo de la fisioterapia y a enseñar. Tienes que ir al cadáver, el cadáver te cambia la vida, te cambia la manera de pensar. Si no puedes entrar por un lado, entrenas, entras por otro. Te cambia la manera de pensar, tienes que tocar los nervios, tienes que ver qué pasa, tienes que ver las relaciones anatómicas. No es lo mismo ver un libro. Yeah. ¿Qué de?
0: Efectivamente. No puede ser. Independientemente Ay, tira, no, de que hagamos invasiva o no, no, eh, creo que no, también... no, no, da igual. Da igual. A
1: ver, el, que no, el que no, a ver, el que no, el que no pincha no, no le importa, pero bueno, pero ve las relaciones anatómicas, la ve las fases y si tocas y si ves el nervio, y entonces, claro, o. Oh, oh, oh. Pero el que hace invasiva, uh -huh. tiene que por narices, no, yeah, pero... tiene que hacerlo. De hecho, tengo un par de ellos ya previsto para fisioterapia. Uh -huh el doctor Carlos Alazar con Luis Valdés yo Además, fueron mis profesores fueron mis guías y son gente que tiene un dominio de la anatomía muy profundo porque hacen ecografía y hacen intervencionismo entonces es que ahí tengo previsto dos cursos para fisioterapia con el cadáver en la mano, ha visto nuestras disecciones, ha visto nuestras fotos es que te cambia todo
0: bueno. te cambia todo pues bueno, estaremos a la espera de ver cómo cuando salen y estoy deseando. Sí, de... vamos a sacar
1: eso y ya vamos a sacar ya un entero. libro ahora, ya uh -huh. que está a punto de publicarse, de cortes axiales del miembro superior, con Javier Mentera que es nuestro ilustrador anatómico. Y, y va a ser muy bonito. Vamos, tenemos cinco módulos, cinco tomos: miembro superior, miembro inferior, pared abdominal, torácica, mano y pie. Entonces está muy bien. Yo creo que está a punto de salir. Es sí. muy, muy bonito.
0: <ríe> sí, totalmente. Bueno, pues para la gente que no te conozca te pueden seguir ¿no? en redes. Eh, yo la que sigo tuya es Ultradisection Group. Eh, allí supongo que publicarás todo este tipo de, de contenido cuando oh. salgan los cursos.
1: Sí, estamos dándole una vuelta ahora mismo a la web, porque la web con la pandemia nos quedamos un poco aislados porque no teníamos cuerpos. La mayoría de los cursos nuestros eran presenciales. Creo que la presencialidad es importante. Ajá. Hay que tocar, hay que estar, hay que estar, hay que sí. estar, hay que mirar al alumno, hay que hablar con él, hay que, hay que interactuar con él. Entonces, le estamos dando una vuelta, vamos a hacer un campus virtual también para que, sepa la IPA, para que sea ese, ese curso híbrido, ¿no? Uh -huh. Y que vean todas las cosas que vamos a montar, que vamos uh -huh. a hacer clases de anatomía funcional, de movimiento. Tenemos un poco de cosas nuevas que vamos a incorporar en la página. Y si me pueden seguir en our -Section group en, sí. en Instagram, Instagram, también LinkedIn, Facebook, tenemos vale. todas las redes.
0: Cuéntanos también, en caso de que queramos contar con tus servicios, tengamos algún paciente que podamos derivarte o que pueda echarle un vistazo donde podemos mandártelo.
1: Mira, eh, la clínica Vitruvio, en María de Guzmán 47, Ahí tenemos la posibilidad de ver a todos los pacientes y hacemos tratamientos de terapia regenerativa, infiltraciones con corti. Usamos cada vez menos corti y hacemos proloterapia, PRP, ortoquine, bueno. radiofrecuencia. Si todo el tratamiento de los pacientes es en función de su patología, no tenemos ninguna receta específica, pero muchos... Ahí, han contactado conmigo algunos fisioterapeutas que yo puedo ir a su clínica si tengo tiempo sencillamente los pacientes no lo derivan no ah. hay veces que no eh, sé sea, tú mismo ahora mismo tienes un uh -huh. paciente con una patología del pie que no mejora pues, uh -huh. bueno pues, digo esto por decir cualquier sí, cosa sí, sí. Y, y lo podemos ver oye que es que tiene un solo accesorio uh -huh. es que le sigue doliendo pues bueno pues lo vemos y le podemos poner toxina en el solo accesorio disminuye eh, ya ese dolor en el túnel del tarso. ¿no? Esas cositas son las que podemos ir haciendo. Y o tiene un hombro congelado, es que no le desenganche el hombro. Mira, pues vamos a meternos en la parte inferior de la cápsula uh -huh. y vamos a tratar, o sencillamente vamos a meternos en el espacio subescapular le ponemos destroza de y hacemos la hidrodisección. O tienes una, una calcificación y hay que hacerle balbotage. Pues yo te le, le hago el suprescambular le hago el barbotage y luego tú le haces la neuromodulación o se la hacemos nosotros, ¿no?
0: Ah.
1: Eh, eh, en la clínica sí hacemos bastantes cosas eh, muy, muy en conjunto. Los, los con los que trabajo, hay un, un, un neurofisiólogo impresionante que la mayoría de los pacientes que vienen con patología dolorosa, lumbar o... O plantar, si sí, el miembro inferior se le hace estudio neurofisiológico, igual que para el túnel del carpo. Tienes un túnel del carpo y te hacemos hidrodisección del túnel del carpo con destroz hipertónica o con PRP. Así que tenemos una amplia gama de Qué procedimientos bien. que realizamos en, en la consulta de pacientes que tienen, no sé, un, una vejiga hiperactiva o te tienen un, un suelo pélvico balo o un fortalecimiento de la pared abdominal. Todo eso lo hacemos.
0: Qué maravilla. Oye, pues genial tener ese contacto, ¿eh? Eh, Saber dónde está gente tan pues tan puntera con, como tú, como tu equipo. Nos viene estupendo conocerlo. Perfecto, pues ahí queda. Eh, pues muchísimas gracias, Mario, por, bueno, por esta pasión que tienes, por ser un rebelde en tu campo y por enseñarnos... Sí, sin
1: presión,
0: rebelde, <risas> sin causa. Bueno, con causa. Con causa, en este caso. <risas> Una causa muy clara y muy loable y nada pues estamos en contacto muchas gracias por la entrevista Mario
1: a ti un abrazo chao hasta luego
0: bueno invasivos pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado a mí me ha parecido una entrevista de las más interesantes que he hecho en el podcast sinceramente la review de la aguja pues también algo diferente y aquí seguiremos informando, contando novedades, entrevistando a gente interesante y dando un poco la vara para variar. Hasta pronto, invasivos.